0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, новая недельная глава «Лех-Леха». Если два предыдущих раздела оказались не очень веселыми, так как были посвящены, в общем-то, поражениям человечества, то эта «Лех-Леха» уже, наконец, открывает череду более радостных событий. Можно спорить о том, было ли в первые две главы полный провал человечества, или частичная неудача, но в конечном счете речь идет о поражении. В Лех Леха, наконец, мы попадаем в другой мир, мир человеческих побед и достижений. И знаете, именно со главы Лех Лиха э, многие мудрецы советовали начинать преобразование Нового года. То есть мы отгуляли праздники, закончилось, все, и теперь надо вздохнуть и начинать, наконец, работать. Началось это, конечно. Все мы начинаем с брахида. Еврейская традиция, она полна брахи, благословением. Без них мы не можем глоток. Берешь воду, говоришь браху. И все же такое понятие «браха» требует объяснения. Все еврейские благословения начинаются со слова -э, «барухата» – «благословен ты, Всевышний, Владыка Вселенной». Формально в самой структуре этой фразы да, мы как бы благословляем Творца. Но разве он нуждается в нашем благословении? Творцу все подвластно. Так какой же смысл его благословлять? Что он может от этого получить? Рассказывают мудрецы что слово на иврите «браха» производное от слова «брейха», то есть что колодец, источник. В Торе вода, вытекающая из источника, называется живой водой. Подразумевается, что источник обеспечивает живительной влагой, и она идет с самого источника. Когда мы начинаем нашу «браху» словом «барух», мы признаем тем самым, что Всевышний источник всех благ и всех благословений, которые мы получаем. И таким образом устанавливаем связь с ним. А он источник всего сущего. Вот эта связь становится каналом, по которому Вселенная принимает свежие потоки энергии от Творца. Мы с вами, говоря благословения, мы увеличиваем количество позитивной энергии. Благословение это не только напоминание о том, что Всевышний создал мир. Произнося благословение, мы тем самым говорим, Всевышний... Даруя нам вот эти вот заповеди Тору, ты показал, что все по твоей воле происходит. Так пусть же будет на то твоя воля, чтобы наша связь с тобой умножалась, чтобы поток жизненной энергии из твоих безграничных источников проливался на землю. Мы просим все, включая мозги. Да? Каждое благословение, которое мы произносим, выражает признание, что Творец – это неиссякаемый источник всего» когда всевышний говорит аврааму что он авраам будет благословением теперь он сказал в этой недельной главе он тем самым восстанавливает человеке свой образ он создал канал для обеспечения новой жизненной энергии с авраама он понял начинается новый виток мира когда всевышний сказал аврааму еще что он станет источником благословения он тем самым дал ему возможность преодолеть ограниченные какие то ограничения этого мира у этого мира есть определенный ресурс, сколько где-то родился, там, что там, как там, основной ресурс, который располагает человек вот, при рождении и так далее. А вот Всевышний говорит первому еврею Аврааму, чтобы он оставил свои возможности вступил в мир благословения, где вообще нет ограничений. Связь Авраама с Творцом дала ему бесконечный источник энергии. Он мог черпать из него каждую минуту, и каждый человек может продолжать это делать, подключаясь к источнику. Вот поэтому... Нам нужно подключаться к тем источникам, которые дают жизнь. Наши процы открыли эти каналы и передали их своим потомкам возможность присоединиться к источнику Брахи. Отсюда вечность всех тех, кто идет за Богом. Короткую историю расскажу. Ее рассказал в своей книге Хаим Бен Цион Хай. Он э, Всевышний. Э, Заключил Вечный Союз в недельной главе нашей о том, что его потомки попадут в египетское арабство, там сказано. Но четвертое поколение вернется туда, которое актуально всегда и в наше время рассказывает Хейм бен Хейн, что его э, внук. Сын, простите, Йосиф. В свое время вместе с организацией своей Шамир был направлен в Санкт-Петербург для организации СЭДРа. На праздник он рассказал собравшимся людям о выходе из Египта, о переходе моря, там, как обещал Бог Авраму, что четвертое поколение потомков, которые были порабощены, вернется. И продолжил рассказ следующими словами. Мой прадед был известным Любавичским хасидом. Его звали Ицхак Раскин. И жил он в Ленинграде, был Шойхет и Мойл. В 1937 году он был арестован сотрудниками ГПУ и отправлен в сталинские лагеря. Все его преступление состояло в том, что он обучал евреев Торе его обычаям. Власти, конечно, решили уничтожить его, как и остальных миллионов людей. Они решили, что изолировав население от духовных руководителей, они сумеют выветрить Тошу, Тору из души человека, из сердец людей. И вот рассказывает этот мальчик, уже, который приехал. И вот теперь так они решили. Но Бог решил иначе. К сожалению, мой прадед сказал, он не вернулся домой. Его место захоронения неизвестно. Точно так, как захоронение машерабейна Но я, четвертое поколение Равина Раскина, его правну, приехал сюда, в Петербург, на то же самое место, где мой дед был арестован. Я приехал сюда, чтобы продолжить то, чему посвятил жизнь он. Вот, сами понимаете, глаза многих людей стали влажными, раздались аплодисменты. Это было выражение гордости за Тору, за народ, за тех, кто отдал всего себя, за то, чтобы не потухала вот искра эта в этом народе. И мы с вами сегодня, вступая в голову Лех-Леха, должны обо всем этом помнить. Мы должны дальше нести это все, мы должны вот видеть, понимать и чувствовать. Брахава от слаха, присоединяемся к брахе.